0: Épisode numéro 256 de Bonjour PPC, le sujet du jour, waouh, 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 c'est du lourd. Le digital est-il un ennemi de la planète ou un outil de lutte contre la pollution on va en parler tous ensemble. C'est Quentin qui, très gentiment, m'a proposé une introduction pour cet épisode. Je vous le lis. « Le digital et le climat, un mélange très récent dans les conversations quand on parle de tech. Fonctionne-t-il bien ensemble ou se déteste-t-il » Selon l'ONG Digital for the Planet, il faut utiliser plusieurs leviers pour que le mélange soit parfaitement en symbiose, en étroite complémentarité. Par exemple, en essayant de limiter les effets nuisibles du numérique sur l'environnement avec sa consommation électrique, sa gestion des métaux rares et critiques et avoir une économie plus vertueuse et circulaire du numérique. Tout le monde dans ses usages digitaux a-t-il vraiment un impact significatif sur la planète ou seules les entreprises font le plus de dégâts. On en parle tous ensemble dans cet épisode de Bonjour PPC. C'est Sandrine qui nous le signale. Avec le réchauffement climatique, c'est un gros dilemme. Euh, il faut trouver des solutions, mais elles sont longues à mettre en place d'un point de vue énergie. C'est Frédéric Charles qui nous le dit. La transformation digitale et environnementale, eh bien transformation digitale et transformation environnementale, elles se rejoignent et sont indissociables d'après Frédéric. Merci. Écologie digitale. Euh, c'est Chris qui nous avait trouvé cet article dans ce qu'on a fait un épisode sur euh, le... Ce le, le côté green hein, le green et l'écologie digitale comment devenir à l'internaute responsable un article à lire dans obonobio.com on y apprend que la pollution numérique émet autant de gaz à effet de serre que l'aviation civile si l'internet était un pays il serait le troisième plus gros consommateur d'électricité au monde sachez qu'un mail parcourt en moyenne 15 000 km. ça a l'air de rien c'est un peu fou. Voilà, c'est à retrouver. De Bien entendu, tous les articles dont on parle sont à retrouver dans les notes de bas d'épisode et sur le site ledigitalpourtous.fr. On parlera peut-être des C'est vous qui voyez si vous avez des choses à dire. Merci Henri. Bonjour les climato-digitaux, nous dit Laurent. Salut Laurent, bonjour. Bonjour à toi, salut Hervé aussi. On continue. Bah tiens, c'est les, les amis de chez Green IT qui, suite au tweet d'hier, ont eu la, la gentillesse de, de répondre et nous dit qu'ils ont publié une grosse étude en octobre sur l'empreinte environnementale du numérique mondial Sachez un truc, c'est teaser. Elle va doubler, voire tripler en 15 ans. Quelles sont les solutions? qu'on peut, qu peut mettre en place pour limiter, voire annuler cet impact? Nous suggère Alexandre. Eh bien, il faut, d'après Green IT, il faut fabriquer moins d'équipements qui durent plus longtemps. Ouais, il y a deux démarches essentielles. Il faut réparer, réemployer et faire de l'éco-conception des services numériques. Je vous ai mis le, dans les liens une étude de Green IT, du We Green IT avec le WW France, WWF France, pardon. Voilà. Et puis les conseils de Green IT. Euh, voilà, Le problème principal sur Long Green IT, ce sont toutes ces contre-vérités qui circulent sur la consommation électrique. Ah, des outils digitaux, la suppression des mails, les moteurs écolos, etc. qui, tournent, qui tournent, détournent des gestes clés, moins d'équipements qui fonctionnent plus longtemps. Voilà, La liste des gestes clés, vous la retrouverez dans les notes de bas d'épisode. Là aussi, comme chaque matin, euh, ben, c'est très documenté. Agir pour un numérique responsable, on apprend justement sur le, type de, le site de www.fr que le Green IT ou comment réduire l'impact environnemental des technologies numériques et de leurs usages, ben ça passe par aussi mettre au service de l'environnement les technologies numériques innovantes pour analyser, prévenir et apporter des solutions euh, une des clés, hein, c'est la conception responsable de produits et de services numériques et, euh, et de savoir les concevoir pour qu'ils soient plus performants d'un point de vue environnemental économique et social écologie digitale, on apprend ça sur euh, un article de Business Les échos c'est les 9 règles de bonne conduite à suivre selon Inès Léonarduzzi euh, voilà, donc par exemple, nettoyer premier truc, c'est nettoyer votre boîte mail régulièrement, fermer les onglets inutilisés automatiquement, vous savez c'est les ce fameux onglets de vos navigateurs qui ne marchent pas, il faut privilégier les smartphones responsables il euh, faut utiliser un moteur de recherche éthique taper l'URL dans la barre de recherche et non pas dans le moteur de recherche ça change beaucoup de choses désactiver les notifications qu'ils sont non nécessaires, merci Hervé pour le retweet et puis surtout débrancher votre téléphone dès qu'il est chargé privilégier les plateformes de communication bref, supprimer les applis non utilisées et c'est comme ça que ça se passe et voilà, alors pour, euh, pour atterrir en spam, mais oui c'est pour ça qu'il faut les nettoyer ces spams, bonjour à Marilyn qui vient de nous, nous rejoindre aussi euh, voilà, donc c'est la connexion il n'y a pas de problème, tout va bien, un dispositif pour lutter contre les fake news sur le climat on trouve cet article dans leparisien.fr euh, voilà, on a encore le climat est l'un des sujets qui suscitent le plus de réactions sur Internet, alimentant des fantasmes et de la désinformation. Wikimedia France, maison mère de l'encyclopédie en ligne Wikipédia, va aider les internautes à faire le tri. Elle s'est associée à la Digital New Deal et à l'Union francophone et à imaginer un dispositif d'identification et d'alerte aux fausses informations. Euh, sur le réchauffement climatique. Ça s'appelle « Stop aux infox ». On avait fait un épisode de « Bonjour PPC » sur les infox. Et oui, euh, et donc ce dispositif va s'appuyer sur des serveurs d'intelligence artificielle censés repérer les infos émergentes en temps réel partagées sur les réseaux sociaux en repérant notamment les contenus les plus partagés par les climato-sceptiques. Et c'est comme ça que ça marche. Les cas d'usage Les cas d'usage. Alors, tiens, c'est Alexandre qui nous dit qu'il pense que ça irait déjà beaucoup mieux si les serveurs tournaient à l'énergie verte et que l'on trouvait un moyen plus sain que la climatisation pour les refroidir. C'est aussi d'après lui une affaire de développeurs qui devraient optimiser leur code pour économiser les ressources en CPU. Bien vu ça Et c'est Quentin qui nous signale que Microsoft, ou ouais, la recherche de chez Microsoft, finalise les tests pour un projet de data center éco-responsable sous l'eau. Je vous ai mis le lien, ça s'appelle Natic Research. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. Inès Léonarduzi, toujours elle, CEO de Digital for the Planet, nous le dit. Développement numérique et écologie ne sont pas nécessairement antinomiques. C'est dans un article publié chez frenchweb.fr. Ce n'est pas tant le numérique qui est une catastrophe écologique, c'est davantage son alimentation énergétique. On sait que le numérique accapare aujourd'hui plus de 16% de la production électrique mondiale. Ce chiffre croît environ de 10% par an. L'enjeu, selon elle, n'est pas de décrier le digital. Au contraire, il est d'en initier le futur. Bien vu, faut supprime, il supprimer le téléchargement du podcast quand on écoute le live C'est Tech for Good, je ne sais pas. Eh bien bien sûr, mes amis. Et voilà, quand le, voilà, Carnot met les CPU dans les radiateurs. Merci Hervé, c'est une bonne truc. Et Jeff Bezos vient apparemment d'annoncer qu'Amazon sera à l'équilibre carbone en 2021. 40, merci Laura, important. 70 gigas par jeu, on ne va pas dans l'économie de la ressource, effectivement. Elle a vu ça sur le, sur le Flashweed ce matin. Laura, merci, c'est de l'information fraîche, c'est bon. On continue. Alors, tiens, c'est Clean. Euh, ouais, 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 sachez-le, sachez-le, aujourd'hui, alors c'est CleanFox app. Ouais. Cette application est très intéressante. Voilà, ils nous disent quoi, les gens de chez CleanFox App Ils nous disent que l'environnement, c'est la préoccupation numéro un aujourd'hui, tandis que la pollution numérique s'accroît. C'est donc à nous d'agir dès maintenant pour l'empêcher d'exploser et faire du numérique. Un fantastique un fantastique outil de lutte contre la pollution, la French Tech a sa carte à jouer, d'après nos, nos amis de chez CleanFox. Il existe alors déjà des solutions tech. Ouais, tech pour réduire efficacement son euh, empreinte carbone. Alors, il euh, y a Use Lilo, il y a Black Market, il y a Clean Fox Apps, il y a Too Good To Go, underscore FR, ça c'est pas mal ça. Et il y a Clive Officiel, il n'y a donc aucune excuse pour ne pas agir dès maintenant. Et oui, c'est le digital peut aider aussi euh, bah oui la planète le numérique merci vous retrouvez bien entendu les notes de, de, de les notes tout ce qui est cité là dans les notes d'épisode et puis bien entendu dans le lien du, du jour du lendemain de la veille <rire> take for good c'est c'est bah c'est bah c'est notre ami Jean-François qui nous dit qu'il a vu euh, euh, sur BFM TV notre ami Damien Damien Douani nous parler d'un objet qui en scannant le code-barre d'un produit nous indique le meilleur moyen de recycler l'article à jeter c'est peut-être une piste nous signale Jean-François je n'ai pas eu de nouvelles de Damien je n'ai pas pu voir l'émission donc tant pis euh, Bonne pratique, bonne pratique, comment réduire mon empreinte numérique à la maison Un article paru en fin 2018 chez GreenIT.fr nous apprend qu'il y a quatre gestes clés à retenir. D'abord... Allonger la durée de vie des équipements en luttant contre le phénomène d'obsolescence programmée pour réduire les impacts associés à la fabrication de nouveaux équipements. Ouais, Si on levait un tout petit peu le pied, avons-nous besoin du dernier téléphone à la mode Non, pas forcément. On peut peut-être attendre deux ans. Deuxièmement, éteindre votre box et votre boîtier télé le soir. Ben oui, Pourquoi les laisser allumés Ça ne sert pas à grand-chose normalement. Troisièmement, limiter l'usage du cloud au strict nécessaire. Quatrièmement, arrêtez de regarder la télévision via l'Internet. Regardez une émission en streaming HD via sa box ADSL, émet autant de gaz à effet de serre que de fabriquer, transporter et lire un DVD. C'est assez fou. C'est Laura qui nous signale un article vu dans Latribune.fr. On y apprend que le streaming vidéo consomme près de 60% de la bande passante mondiale, dont 15% pour Netflix et 11% pour YouTube, d'après une étude récente de Sandvine. Voilà, la dématérialisation des contenus est un désastre pour l'environnement. Les bonnes pratiques d'éco-conception et de réduction de gaspillage pourraient ne pas suffire. Jean-François, qui est à Cannes, nous dit, arrêtez. La télévision tout court, c'est peut-être plus simple. Voilà, j'ai un PC à distance, nous dit Laurent, et on peut le brancher sur un vieux PC. C'est peut-être pour ça que ça marche. Voilà, et c'est Hervé qui nous propose effectivement une charte du numérique responsable qui a été édité et proposée pour signature. Au grand groupe c'est plutôt pas mal ouais et les cœurs sont très beaux ce matin et les iphones polluent la terre j'en suis pas sûr effectivement voilà bienvenue à vous tous mes amis c'est cet épisode vient s'enregistrer merci à tous ceux qui sont dans bah dans, dans le live hein, dans le live et puis euh, lundi lundi on parlera on parlera de digital et d'art ouais donc euh, restez branchés écoutez bien les replays n'hésitez pas si vous êtes sur iTunes à mettre euh, Allez, 5 étoiles, max, minimum, minimum, un petit commentaire. Et d'ailleurs, sur les commentaires, je voulais remercier, je voulais remercier notre amie notre ami Stéphanie. Voilà, notre amie Stéphanie qui nous a fait effectivement un très, très beau commentaire. Alors, j'avais promis de les lire à l'antenne. Eh ben, on, on, on va le lire à l'antenne. Si jamais j'arrive à le retrouver, ce commentaire, il est là. Voilà, il est là. Je, je lis Stéphanie, le podcast digital pour les novices ou les experts. Découvert il y a quelques mois, ce podcast est juste incroyable. Que l'on soit expert ou novice, il y en a pour tout le monde. Apprendre, s'enrichir ou se perfectionner. Le digital est tellement vaste que même les 250 épisodes de la première saison ne sont pas suffisants. Tout le monde peut participer en live ou en préparation de l'épisode du jour suivant. La saison 2 revient avec de nouveaux sujets. Un blog, hey, inédit, yes, un véritable mémoire, qu'une véritable mémoire collective de chaque épisode. Un podcast où les fils conducteurs restent bienveillance et bonne humeur. Merci PPC, mille merci Stéphanie. Ça, c'est du... un beau, beau, beau témoignage. Voilà, si vous voulez aussi mettre des commentaires, vous pouvez aussi le faire, c'est sur iTunes. À très, très vite pour un prochain épisode du Digital pour tous.